Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de la sección Entre Almas. Yo soy Alma Lozano, psicóloga clínica, y en esta sección me gusta compartirte desde el fondo de mi corazón temas que me parecen importantísimos de los que hablemos. Y lo que más disfruto de esta sección es que solo somos tú y yo echando chalecito y compartiendo temas súper interesantes. Y es por eso que el día de hoy quiero que platiquemos sobre la primera vez en terapia. ¿Qué esperar de esta sesión? ¿Cómo es? ¿Qué debería sentir? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Cómo puedo encontrar a ese terapeuta que me va a servir? ¿Y cuáles son algunas red flags que puedo identificar con algunos terapeutas que me dicen que me tengo que ir de ese lugar? Tú no te preocupes, que aquí te aclaro todas tus duditas sobre la primera vez en terapia. Bienvenido y bienvenida a este nuevo capítulo de Entre Almas. Acudir a terapia por primera vez puede provocar cierto estrés o cierta incomodidad. Y es que no solo tienes que compartir información acerca de tus problemas, sino también lo más básico y lo más importante sobre tu vida. Cómo son en tu familia, cuáles son algunos de tus hábitos de sueño, hábitos en generales de alimentación, cómo son tus relaciones y mucho, mucho, mucho más. Es compartir toda tu historia con una persona completamente desconocida. Es confiar tus miedos e inquietudes a una persona que es la primera vez que conoces. Entonces, claro que puedes ser abrumador. Si, si tú que me escuchas estás pensando en ir a terapia, pero te da ansiedad pensar en todo esto, tú tranqui que para eso estamos. Eh, yo el día de hoy te voy a ayudar explicándote un poco sobre cómo funcionan las primeras sesiones y te voy a dar recomendaciones sobre cómo debes prepararte para, para tu terapia, para, para tu primera sesión. Debes tener en cuenta que estás en un ambiente seguro. Tienes que saber que a esa persona a la que le confieras tu historia, aunque es un completo desconocido, es un profesional que no está ahí para juzgarte, a diferencia de una primera cita que puede juzgarte, a diferencia de otra persona completamente extraña. Este extraño en específico es un profesional de la salud que no está aquí para juzgarte. Esta persona va a entender si algunas de las cuestiones que platicas son difíciles de hablar, pero ten la seguridad que está ahí para ayudarte. Ahora, ¿que es normal sentir nervios? Claro, claro que es normal. Ahora, o sea, si encuentras dificultad para encontrar estas palabritas que son adecuadas para compartirla al experto, para expresar todo esto que sientes, te recomiendo que se lo digas al terapeuta con súper confianza. O sea, este es un lugar seguro y, y aquí no se te va a juzgar por sentirte así. Y es más, muy probablemente eso le va a ayudar al terapeuta a entenderte mucho mejor y hacer cosas diferentes para tratar de romper el hielo. Puedes compartir esa sensación con tu terapeuta y eso va a ser útil para ambos, para ambas partes. Y puede ser un paso difícil tomar la decisión de acudir con un psicólogo o con una psicóloga. Pero una vez tomada la decisión, es muy importante que mantengas la calma y que tengas confianza en tu capacidad para transmitir tu historia la mejor, de la mejor manera posible. Digo, al final de cuentas, tú eres el experto en tu historia, tú eres la persona que lo ha vivido. Entonces, ten la seguridad de que sabes cómo transmitir estas cosas en la primera visita. El profesional de la salud está ahí para apoyarte en este camino. Déjame decirte que, hablando de todo este tema del profesional de salud que está ahí para apoyarte en el camino y así, déjame decirte que si hay algo que he aprendido en este último año y cacho que, que empecé a ver pacientes y hacer clínicas en diferentes eh, instituciones, haciendo prácticas profesionales y todo eso, es que la terapia es un acto de amor. Y esto es algo que me lo dijo mi primo David, Sendejas, es un psicólogo clínico quien yo quiero y admiro muchísimo, que siempre escucha mis podcasts, así que gracias primo por escucharlos, de verdad te quiero y te admiro siempre. Y también lo comentaba mucho en clase un psicólogo que se llama Domingo, y cuánta razón tenían al decirme esto. 
Yo nunca lo entendía, yo decía, ay, qué romantizado lo tienen, ¿no? La idea de terapia. ¿Qué razón tenían al decirme que la terapia realmente es un acto de amor? La terapia es un acto de amor en el cual no solamente crece el paciente, sino también nosotros como terapeutas crecemos contigo. Es aprender el uno del otro, es conectar, es, es además un acto de valentía. Pues es muy difícil asistir a una sesión e, e enfrentarte a tus propios miedos e inseguridades. Por eso la terapia, yo siempre he dicho que no es para todos. Realmente la terapia es para personas que son muy valientes, para personas que están dispuestas a dejar su orgullo para mejorar. Ahora, que sea un acto de amor y de valentía no significa que, que sea un proceso fácil. Quiero que sepas que es un proceso que por más que quisiéramos no es lineal. Y los tropiezos son naturales. Los tropiezos son parte del proceso. Hay muchas personas que ven el tropiezo como fracasar. Yo lo veo como parte del proceso. Es algo completamente natural. El ver esto como algo natural nos ayuda a verlo de diferente perspectiva. Pues no lo vemos como un fallo, sino como algo que es parte del de proceso. Darte cuenta de todos estos pensamientos y debatir con esto... Y decir cosas como, bueno, ok, no son retrocesos, simplemente estoy ahorrando más impulso. O bueno, ok, este bajón que me dio me va a ayudar a conseguir eh, mi objetivo, me va a ayudar a, a sanar realmente. Y esa es una forma que nos puede ayudar a no satanizar todas estas recaídas y, y tropiezos, como decimos, ¿no? Ahora, por otro lado, una recomendación que creo que va mucho de la mano con todo este tema de los nervios en la terapia es que no dejes que estos nervios te impidan transmitir el por qué estás decidiendo iniciar tu proceso terapéutico. Hay veces en las que la terapia, en la terapia podemos llegar a decir cosas como, pues no sé, cosas que creemos que el terapeuta quiere escuchar en lugar de lo que realmente estás viviendo y en, en, en lugar de lo que realmente estamos sintiendo. Pero es súper, súper importante ser honestos en las sesiones porque literalmente nadie se va a beneficiar del hecho de que no se diga la verdad. Y si queremos que la terapia realmente funcione, es importante ser súper, súper honestos con la o el experto en salud mental. Y en este mismo sentido, para poder ser honestos, es muy importante encontrar un profesional con el cual te sientas con una conexión padre, una persona con la cual te sientas a gusto y en confianza, eh, una persona con la que sientas que no estás siendo juzgado. Puedes preguntarte cosas como, a ver, ¿cómo me sentí en la primera sesión? Me sentí en un lugar acogedor, en un lugar donde siento, me siento reconfortante, fluyó padre la plática... El psicólogo o la psicóloga fue una persona profesional y amable. Lo sentí muy frío, lo sentí distante. Pregúntate todo este tipo de cosas. Está súper bien y es válido. Recuerda que mantener una buena relación con tu terapeuta es ideal para conseguir estos buenos resultados en el proceso terapéutico. Y sí, es súper importante confiar en tu instinto en estos casos porque eres tú compartiendo tu historia. Eres tú compartiendo tus experiencias y tus miedos. No es cualquier cosa. Ahora, si te preguntas, ¿es fácil encontrar un terapeuta con el cual hagas clic instantáneo? Desafortunadamente en muchos casos no es así, pero por favor no te me desanimes. Es muy importante aquí la prueba y error. Ver qué te gusta y qué no te gusta. ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Cuáles son tus necesidades? No me gustaría que una mala experiencia con tu terapeuta te impida pedir ayuda y recibir el tratamiento que realmente mereces. Entonces, hablando de todo ese tema de las malas experiencias, eh, podemos concluir que la forma de encontrar un buen psicoterapeuta puede definirse por estos tres indicadores. Varios de estos ya los platicamos, pero pues no está de más platicarlos nuevamente y, y de verdad hacer un énfasis en ellos. Número uno, 
por favor, por favor, por favor, por favor, por lo que más desees, asegúrate que sea una persona con una licencia, una persona que esté formada y preparada para brindar atención psicoterapéutica. Que desafortunadamente se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas y, y, y no queremos eso. Así que por favor pregúntale a tu experto sobre su formación. Asegúrate que la persona con la que estés cuidando de tu salud mental esté preparada para dar psicoterapia. Es muy diferente una persona que es un psicólogo, una persona que es psicólogo con una especialidad en psicoterapia. Así que, por favor, investigame muy bien eso, que no queremos que nadie se aproveche de nadie aquí. Número dos, identifica tus necesidades y preferencias. Como te lo decía hace unos momentitos, es muy importante que definas bien qué es lo que te gustaría trabajar y cuáles son tus preferencias. A lo mejor te sientes más a gusto con un psicoterapeuta que es hombre o con una mujer que es más joven o a lo mejor estés buscando un psicólogo que, que tiene perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de este tema, si te interesa saber un poco más sobre las diferencias, sobre las diferentes ramas y corrientes de la psicología, tengo un capítulo en el podcast en el que se, se llama que se llama Lo que nadie te dice de estudiar psicología. Ahí platicamos sobre todo esto y las diferencias entre las corrientes, especialidades que existen en la psicología y te lo platicamos de una manera súper, súper digerible y sencillita. Así que si tienes más preguntas sobre este, este tema de los tipos de terapia, escúchalo acabando este podcast. Y número tres, pon atención a cómo te sientes durante la sesión. Esto es igual de lo que platicábamos hace unos momentitos. Para que la terapia funcione, tú te tienes que sentir a gusto con ese terapeuta, tienes que tener una buena conexión y una buena relación con él o con ella. Algo que platicaba también en otro capítulo del podcast con el psicólogo David Sendejas es justo eso. La importancia de preguntarnos, a ver, ¿estoy compartiendo lo que pasó o estoy compartiendo lo que creo que el terapeuta quiere escuchar? Y es muy importante escucharnos y ponerle atención a nuestra intuición, que en estos casos es bastante importante. Entonces, a ver, durante tu primera sesión, tu terapeuta te va a hacer preguntas para comprender qué es es lo que está pasando en tu vida, con qué estás luchando y qué es lo que te llevó a ver eh, al, al experto, ¿no? Es probable que hable sobre parte de tu pasado, antecedentes familiares, experiencias que pueden haber sido traumáticas y ver cómo se manifiestan en tus síntomas o tus sentimientos del día de hoy. ¿Cuánto tiempo ha estado apareciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Es muy probable que también se establezcan algunas reglas básicas sobre cómo se van a comunicar, cómo van a, a desarrollarse las sesiones, eh, cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres lograr con la terapia. Como dice el autor Jeffrey Cutler en Los retos de ser un terapeuta, que por cierto, qué buen libro, Dios mío, él aquí dice, los terapeutas son especialistas en relaciones, expertos en navegar a través de los conflictos más problemáticos e interacciones turbulentas. Durante todo el día, las personas nos traen sus problemas más difíciles, sus peores pesadillas, y trabajamos con ellos para resolver las cosas y diseñar formas alternativas para que ellos los manejen. Pasamos nuestras vidas aprendiendo a ser más compasivos, empáticos y amorosos. Refinamos nuestras habilidades interpersonales para poder comunicarnos más efectivamente. Todo eso nos hace mejores terapeutas, pero también seres humanos más receptivos en todas nuestras otras relaciones. Y es que como te decía al inicio de este podcast, la terapia es un acto de amor en el cual no solo crece el paciente, sino también nosotros como terapeutas crecemos con ustedes. Y justo este mismo autor, Jeffrey Cutler, lo destaca demasiado en este libro. 
Dice, a veces me gustaría pagarle a mis clientes por, por todo lo que me han enseñado. Y no puedo estar más de acuerdo. Realmente es impresionante lo mucho que, que nos ayudan también ustedes a nosotros, terapeutas, a crecer como personas. Nos ayudan muchísimo a ver las cosas de diferente perspectiva. Es increíble lo mucho que podemos aprender de ustedes, de su cultura, de su forma de vida, de sus historias, de sus aprendizajes en terapia. Así que tú que me estás escuchando, si llegaste a esta parte del podcast, te quiero felicitar. Porque muy probablemente si lo estás escuchando es porque estás a punto de tener tu primera sesión de terapia o porque acabas de empezar un proceso terapéutico y no estás seguro o segura si quieres permanecer en él, quieres cambiar de terapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Te quiero felicitar por tomar esa decisión. Porque realmente, y lo recalco, realmente para mí ir a terapia es uno de los actos de amor más grandes que puedes hacer por ti. Y quiero que sepas que realmente hay muchos, muchos, muchos expertos en salud mental que son éticos, que son súper profesionales, que pueden ayudarte a encontrar luz en, en esta oscuridad que probablemente estés viviendo, que te pueden ayudar a mejorar cualquier aspecto de tu vida. Un mito que, que, que se dice muchísimo es que necesitas tener un problema súper grave para ir a terapia. Déjame decirte que no es así. A terapia van personas valientes que quieren hacer algún tipo de cambio en su vida, van personas que se quieren conocer, personas que les gustaría sentirse mejor en cualquier ámbito. Entonces, pues bueno, espero que este capítulo te haya dado un poco de luz antes de tu primera sesión de terapia. Ya sabes que cualquier cosa o pregunta, comentario que tengas, me lo puedes escribir a mi Instagram que es arrobalmipsicologiamx. Te invito a que llegues a la sesión de tu primera sesión terapéutica con una mente abierta y dispuesta a conocerte mejor. Un último tip que creo que también te puede servir bastante es que lleves un tipo diario en tus sesiones. Un diario, un journal, lo que tú quieras. Personalmente es algo que a mí me ayuda mucho eh, a mí a ver mis progresos y a reflexionar un poco más sobre cada sesión que tengo. Y es muy lindo porque a la larga, conforme van pasando las sesiones, te puedes ir regresando y ves todo el camino que has estado recorriendo. Entonces... Es súper bonito, te ayuda también a hacer mucha reflexión. A mí me encanta, te lo súper, súper recomiendo. Y bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero lo hayas disfrutado. Ya sabes que a mí me encanta compartir contigo. Fue un placer hablar sobre cómo es la experiencia en una primera sesión de terapia. Ya sabes que te quiero, te quiero mucho, 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 mucho. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de mi psicología. Te mando un besote y que estés súper, súper bien. Bye, bye.